0: le podcast du marketing.com/stratégie Vous écoutez le podcast du marketing épisode 109 Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Il y a un truc qu'on entend souvent en marketing. Quand on écrit un texte professionnel, c'est-à-dire quand on prend la parole pour son entreprise, pour sa marque, il vaut mieux éviter l'humour. Parce que l'humour, ben c'est glissant, on risque de se casser la figure. Et pour tout vous dire, je crois bien que c'est quelque chose que j'ai pu dire moi aussi, du genre... Hum, bah « C'est bien, mais franchement, si j'étais toi, je ferais attention avec ton trait d'humour là, pas sûr que ce soit bien compris. » Et ben, bah, je crois bien que j'ai tout faux. Si on se connaît depuis un certain temps, vous savez sûrement que mon réseau social favori, c'est LinkedIn. Et le moins qu'on puisse dire, euh, c'est que ce n'est pas le réseau le plus fun du monde. Hein. Je sais pas combien de fois j'ai vu des commentaires du genre « Non, mais ça n'a rien à faire sur LinkedIn ça, euh, on n'est pas sur Facebook ici. » Ici, c'est du sérieux, on est là pour bosser, pas pour rigoler. Bon. Je passe pas mal de temps sur LinkedIn et franchement, c'est pas si souvent qu'un compte me tape dans l'œil. Ça arrive, il hein, y a des gens qui sont très doués, qui ont un message fort à faire passer ou une histoire qui va m'interpeller. Mais enfin, la plupart du temps, je lis un post, il m'intéresse ou il ne m'intéresse pas, mais l'histoire, eh bien, s'arrête souvent là. Ouais. Mais il y a quelques mois, je tombe sur un post dont je me souviens encore. C'est un post un peu 36-15 ma vie, <rire> euh, pas commun sur LinkedIn, on peut le dire, avec un ton mi-figue, mi-raisin, euh, positif et négatif à la fois, et puis une photo d'une jeune femme montrant son nouveau cadre accroché sur un mur vert vif. Autant vous dire qu'on ne voit pas ça tous les jours sur LinkedIn. Sauf que ce post a 9 mois et que je me souviens encore que l'on voit dans le reflet du cadre le père de la jeune femme en question en train de prendre la photo. Niveau mémorisation, on n'est pas mal. Ce profil LinkedIn, je le suis depuis ce premier poste et je ne l'ai pas lâché parce qu'il est drôle. Et attention, drôle ne veut absolument pas dire idiot, bien au contraire. Ce profil est bourré de bons conseils, simplement... Ils sont proposés avec légèreté. Du coup, eh bien, on aime les lire, on s'en souvient et on s'y attache. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie qu'on torde le cou à ce bon vieux conseil qui dit qu'il vaut mieux éviter de mettre de l'humour dans sa copie parce que ça ne fait pas sérieux. Et pour ça, évidemment, j'ai invité la jeune femme derrière ce délicieux profil LinkedIn. Il s'agit de Valentine Soda. Valentine est copyrighteuse et elle maîtrise parfaitement l'art de casser les codes pour sortir du lot, tout en apportant de la valeur. C'est un véritable bonbon. Vous vous en doutez, je lui ai demandé de venir nous parler d'humour, de ce que ça apporte, des risques qu'on prend et comment faire pour que ça marche. Alors je vous propose d'accueillir tout de suite Valentine Soda. Bonjour Valentine et bienvenue sur le podcast du marketing Bonjour Estelle, je suis ravie d'être ici. Écoute, je suis super heureuse de t'accueillir. Je pense qu'on va passer un très, très bon moment en off. Là, ça fait déjà, que, je ne sais pas, 10-15 minutes qu'on discute et on a déjà bien, bien rigolé. On va parler euh, d'un sujet euh, dont je n'ai jamais parlé sur le podcast du marketing et dont on parle finalement, je trouve, euh, assez peu en marketing. C'est de l'humour. Donc, je ne vais pas tout spoiler et je vais commencer par te demander de, bah, de dire à nos auditeurs, nos auditrices,
1: qui tu es et ce que tu fais oui Alors bah, Bonjour à tous, je m'appelle Valentine Soda, j'ai 25 ans et je suis copyrighteuse. Copyrighteuse, c'est un métier dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais c'est pas un métier qui est tout jeune, tout jeune. Et en gros, moi je suis amoureuse des mots et je transforme les mots en euros. Pour résumer ce que j'explique en général au repas de famille, quand il y a mon tonton qui a bu un ou deux verres de trop, qui essaye de comprendre ce que je fais sur l'internet, euh, peu importe le support, que ce soit une landing page, un site internet ou un post sur les réseaux sociaux, moi je vous apprends à tourner les mots de façon percutante, donc que ce soit des phrases plus courtes, pour attirer l'attention, pour attirer, euh, pour amener en fait tout simplement votre lecteur à passer à l'action. C'est ça mon métier et euh, j'ai créé des, une formation qui s'appelle Copywriting qui est à la fois une formation copywriting et aussi d'utilisation du réseau LinkedIn. Donc c'est une formation un petit peu deux en un et je me régale à le faire parce que j'aime bien euh, kiffer et, et j'aime bien m'amuser sur LinkedIn et donc transmettre cet amusement-là aux équipes c'est un vrai bonheur tous les jours. Génial, je savais pas, tu vois, je la prends là en, 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 pendant cet épisode, je savais pas
0: que tu avais cette formation euh, qui allie copywriting et LinkedIn, je trouve c'est une très très bonne idée parce que c'est tellement un super terrain de jeu pour euh, écrire. LinkedIn. Moi, j'adore cet exercice-là sur LinkedIn. Donc, euh, super euh, super idée. Et je pense que c'est c'est ouais c est, c est très demandé. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se demandent comment faire pour bien écrire sur LinkedIn. Donc, bah, si vous vous posez la question, je mettrai le lien euh, de ta formation dans, dans les notes du, du, de l'épisode. Évidemment, avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui, en fait, on va pas forcément... Je pense qu'on va peut-être un petit peu parler de LinkedIn, d'ailleurs. Hein, mais euh, on, on va pas nécessairement parler de LinkedIn pur. On va parler de copywriting. Mais d'un élément particulier du copywriting, pardon, on on va parler de l'humour parce que euh, c'est un petit peu ta marque de fabrique, en tout cas sur LinkedIn, c'est que toi, tu as un profil qui sort du lot assez rapidement sur LinkedIn parce que euh, tu nous fais marrer. Euh, c'est vrai que LinkedIn, c'est quand même un truc un peu professionnel, donc en général, les gens se tiennent un peu, ils essayent d'être sérieux et de parler de trucs intelligents. Toi, tu parles de trucs intelligents, mais euh, tu le fais de façon euh, ultra euh, fun, euh, pleine d'humour, pleine de couleurs et de peps. Euh, et donc, et ben, moi, je t'ai découverte comme ça et, et j'avais envie qu'on discute un petit peu de cette idée de mettre de l'humour dans son copywriting. Est-ce que tu peux peut-être nous dire déjà pourquoi est-ce que tu es allé sur l'humour et, et finalement quelle est cette utilité À quoi ça sert l'humour finalement en fait, pour tout te
1: dire, Estelle, à la base, je me suis pas dit, tiens, je vais être drôle. Euh, je suis vraiment arrivée sur le réseau en me disant, mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est poussiéreux, j'en peux plus, quoi. Le, mon feed d'actualité, à part quelques créateurs de contenu que j'aimais beaucoup, c'est des posts corporate, c'est des posts, regardez comment on est les meilleurs, c'était des posts à peine déguisés, on aurait dit des pubs, quoi. C'était pas intéressant. Donc, euh, je suis un petit peu venue avec ma bouille. En... J'ai commencé tout simplement en faisant un shooting photo où bah, j'ai fait des grimaces, j'ai fait des poses un peu rigolotes et j'ai commencé à créer des visuels parce que je me dis, il y a beaucoup de posts écrits mais je suis sûre que si on rajoute des visuels ça peut être un peu rigolo donc je suis vraiment venue comme ça euh, en essayant d'être authentique et ensuite je me suis rendu compte que j'avais plus de plaisir et que j'étais plus efficace quand j'écrivais comme je parlais donc, je vais enlever des négations, euh, je vais dire « je sais pas » ou « je suis » avec un « ch ». Et pour une copywriter, ça avait tendance à, à dissonner un petit peu, parce que du coup, je suis censée et je suis amoureuse des mots. Mais la langue française, c'est sûr que dans mes postes, bah, techniquement, je la respecte pas des masses. Mais bon, j'essaie je, de lui rendre crédit quand même un maximum dans les, dans les coachings que je peux faire. Mais c'est vrai que c'est ma façon d'attirer l'œil, c'est d'avoir de l'humour, d'avoir un ton assez léger et... Euh, et en fait, c'est hyper utile d'avoir de l'humour quand on communique. Et, euh, et c'est pour ça que dès que tu m'as proposé ce sujet, j'ai foncé dessus. Parce mmh. qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ah, mais génial. Mais effectivement, tu vois,
0: ce que tu disais là à l'instant sur le, euh, le fait que tu t'écris « je suis » avec euh, « ch », etc. Moi, je trouve que c'est... Alors, je sais bien que d'aucuns diront ah « Oui, mais la langue française, c'est pas ça, gna 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 Mais je suis pas tout à fait d'accord, parce que la langue française, c'est pas que la langue écrite, c'est aussi la langue orale. Et finalement, les réseaux sociaux, c'est quand même euh, une façon de discuter. Alors, et bien évidemment, on n'est pas l'un en face de l'autre, mais bien souvent, on a envie de garder ce, ce contact. Enfin, c'est pour ça qu'on est sur des réseaux sociaux, finalement, pour rester en contact avec les gens. Et je trouve ça plutôt assez logique et finalement naturel que d'utiliser euh, la langue parlée. Moi, c'est vrai que petit à petit... Alors, je suis beaucoup plus sérieuse que toi sur, sur mon LinkedIn, mais c'est vrai que je, petit à petit, je me suis mise à, à écrire comme je parle, un petit peu comme sur le podcast finalement, euh, parce que bah, tu veux t'adresser à des gens qui sont des vrais gens et pas, euh, et pas écrire un, un roman. Enfin, on n'est pas avec Balzac là, là tout de suite. Donc, ça fait sens de mettre de l'oral finalement dans, dans
1: l'écrit. Oui complètement et surtout le, le plus intéressant c'est que ça invite vraiment ta cible, ton lecteur à s'investir émotionnellement dans ce que tu racontes et, et ça c'est super intéressant, c'est pas facile à faire, provoquer une émotion c'est je pense une des choses les plus difficiles à faire par écrit, c'est d'autant plus facile par l'audio ou aussi par la vidéo mais par écrit c'est compliqué de faire ressentir des émotions aux gens mais c'est un petit peu pour moi c'est un petit peu une invitation au jeu. Mais ça, ça, ça a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients de, de, de parler, d'inviter en fait l'humour dans son discours. Euh, si tu veux, je t'ai listé trois avantages Allez. et trois ah inconvénients. Ouais. Carrément, ouais. vas-y, vas-y, avec plaisir. Alors, en gros, le premier avantage quand tu vas à amener de l'humour dans ton ton, dans ton copywriting, déjà le premier avantage, c'est que ça facilite la mémorisation d'un message. Euh, tout con, mais euh, je l'aurai un jour, je l'aurai avec la maf. Ça n'aurait pas été dit comme ça, euh, pas par cet acteur et pas avec ce ton-là, on l'aurait peut-être pas forcément retenu. Alors, je te parle, c'est un peu plus ma génération, mmh. mais les petits filoutubes, euh, des fruits et du fromage frais, chef, bah, ça, c'est un truc qu'on a retenu parce que c'est à la fois, c'est tendre, c'est rigolo, c'est fun, c'est frais. Donc, on, on retient beaucoup plus facilement. Le deuxième avantage, ça va être que ça crée tout de suite une personnalité forte euh, et ça donne un air beaucoup plus accessible. Là, je prends comme exemple mon LinkedIn. Du fait que j'ai un discours vraiment parlé et des visuels un peu rigolos, fun, etc. Euh, ça donne vraiment les, les gens l'impression que je suis un peu leur copine. Les gens qui vont me suivre depuis un petit bout de temps ont vraiment l'impression d'être proche de moi et donc tous les jours, je vais avoir, dès que j'ouvre mon ordinateur, des dizaines de messages à répondre tous les jours. Mais ça peut être des fois juste des gens qui me disent « Hey, comment ça va ton business J'ai vu ton post." je suis contente pour toi c'est trop cool les gens ont l'impression de me connaître plus que euh, certaines autres personnes dans le marketing qui vont avoir un air un peu plus distant ouais je te coupe parce que c'est très très juste ce que tu dis et tu vois je l'avais pas réalisé
0: euh, avant que tu le dises là tout de suite euh, on en a parlé juste avant en off euh, ton, ton profil donc je vous invite à, je, je mettrai le lien bien sûr mais je vous invite à aller voir le, le, le profil de valentine tu as euh, un ton Bien sûr, l'humour passe par ce que tu racontes et la façon euh, que tu as de le raconter, mais tu as aussi vraiment un, un ton graphique. Enfin, ton, c'est pas le mot, mais si peut-être, allez, pourquoi pas, un ton graphique. Tu as vraiment une patte à toi graphique qui fait que un, ça se retient. Deux, on a presque l'impression que c'est une blague. Alors, j'explique un petit peu ton ton principe graphique, c'est que bien souvent, tu es euh, toi avec euh, habillé de façon ultra simple, un hein, jean, t-shirt blanc, euh, devant euh, un fond vert. Euh, et bien souvent avec des, des gants de box rose histoire d'en rajouter et ce fond vert, moi la première fois que je l'ai vu je me suis dit mais elle est con quoi elle a mis un fond vert, elle a oublié d'incruster son son fond quoi <rire> et, et en fait ça, ça fait la blague en fait je me dis mais à chaque fois mais, mais c'est foutu devant son fond vert <rire> concours, elle est pas maline celle-là quand mais même elle est pas très très maline elle a oublié le truc et du coup je pense que ça accroche l'œil même inconsciemment hein. je ne dis pas que les gens se disent à chaque fois mais attends elle n'a pas mis son fond machin mais je pense que on n'est pas habitué à ça, parce que, mais évidemment qu'un fond vert, puis en plus c'est un verbe bien pétant, fait exprès, parce que c'est fait pour contraster, c'est à ça que ça sert un fond vert en vidéo, euh, bien évidemment que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc ça accroche l'œil mécaniquement, et ça accroche l'œil parce que tu as un contraste, mais ça accroche l'œil parce que ce pas normal. Ce c'est pas, pas quelque chose que ton cerveau est habitué à voir, donc ça vient le stopper dans son raisonnement. Donc c'est une super bonne idée, et puis c'est rigolo, en général, tu as des poses qui ne sont pas celles qu'on trouve sur LinkedIn, à oui. savoir, tu fais, non pas des grimaces forcément, mais des, des, de, voilà, des visages un peu effets surprises, c'est super, machin, Je surjoue absolument toutes les émotions. Et ouais. Exactement. Et du coup, nécessairement ça nous arrête donc voilà ce que je voulais dire pardon je t'ai arrêté en pleine ah, discussion mais je pense que c'est important de se dire que cet humour là cette note d'humour on peut la mettre dans notre ton on peut la mettre dans ce qu'on raconte et on peut la mettre aussi dans les visuels dans la façon de présenter les choses et notamment tu fais plein de carrousels qui sont euh, tordants euh, donc ça peut être vraiment une des, des, des très très bonne idée de, de travailler aussi sur le, sur le graphique donc tu disais toi que euh, ce côté euh, humoristique ça permettait aux gens d'avoir l'impression de finalement mieux te connaître en fait, mmh. ce que tu fais sur LinkedIn, c'est ce qu'on fait sur les, réseaux, les autres réseaux sociaux, finalement, sans partir dans Je raconte ma vie, parce que ce n'est pas le cas, pour le coup, euh, tu parles de choses qui elles-mêmes sont, de, dans le fond, euh, très sérieuses, mais euh, tu le fais de façon euh, euh, détendue, rigolote, comme on peut le faire peut-être sur d'autres réseaux sociaux, et du coup, les gens ont l'impression de te connaître, ils ont l'impression finalement que tu fais partie de leur vie, et ils rentrent plus facilement en contact avec toi, ce qui est quand même assez intéressant quand
1: on veut bah, créer du créer du lien créer de l'engagement évidemment c'est ça, exactement. J'ai essayé d'importer certains codes de d'autres réseaux sociaux comme par exemple les miniatures YouTube des fois c'est ça, c'est 15 ans d'art dramatique pour une miniature quoi c'est surjoué à mort, la surprise etc je l'ai importé. Euh, par exemple euh, Thibault Louis, lui il a importé les mêmes qui est plus euh, un peu plus Facebook, un peu plus, un peu plus geek, il l'a importé sur LinkedIn ça a cartonné aussi donc j'ai un peu essayé d'apporter cette petite patte là-dessus et ça en vient en plus parfaitement à, au dernier avantage qui est pour moi le plus fort c'est que ça booste le capital sympathie d'une marque euh, ou d'une un, personne, en fait, tout simplement. Euh, c'est tout bête, mais par exemple, innocent qui fait beaucoup de jeux de mots avec les fruits. C'est mignon, c'est amusant, c'est frais. On a l'impression que c'est c'est agréable, presque, innocent. Donc, euh, j'ai un peu joué aussi sur ce biais-là et sur le fait que c'est agréable et ça a l'air sympa. Et moi, ça me va bien de passer pour la bonne copine du quartier euh, qui te conseille sur LinkedIn et qui t'aide sur ta stratégie. Euh, ça c'est un rôle mais tu vois la bonne
0: copine du quartier euh, moi j'aime bien dire ça aussi hein, sur le podcast euh, moi l'objectif c'est qu'on se dise que je suis une, une bonne copine qui te donne ses conseils marketing tu as une bonne copine qui connaît un petit peu des trucs en marketing qui dit bah attends tu devrais faire ça euh, et, et effectivement je, je peux imaginer que, que c'est ce qui se passe sur ton compte mais je pense pas que ce soit du tout négatif parce que encore une fois euh, ce que tu racontes en termes de stratégie de conseils etc c'est pas du tout euh, euh, tu vois évident enfin c'est des choses qui apprennent vraiment il y, a, il y a un véritable contenu derrière je pense que c'est ça aussi qui fait que ça va fonctionner l'humour pour l'humour je ne suis pas sûre que ça fonctionnerait autant sur LinkedIn, ce qui fonctionne là, c'est parce que tu allies l'humour à ce qui fait le fond de la plateforme de LinkedIn, à savoir l'apport de valeur. Et l'un sans l'autre, finalement, je, je, ce que j'ai envie de te faire dire là presque, c'est, euh, c'est l'humour, c'est bien, mais c'est bien si c'est un outil pour quelque chose d'autre derrière. Est-ce
1: que comment tu le vois, tu, tu, tu le vois comme ça ou pas oui, Moi, je le vois vraiment comme ça. Euh, si je devais choisir entre l'humour ou l'apport de valeur, je choisirais l'apport de valeur. Je ferai pas un poste pour être marrante, juste pour être marrante. Euh, le but, c'est aussi d'être authentique. Le côté aussi, euh, je veux vous divertir. J'ai quelque chose à vendre derrière, mais pas à n'importe quel prix. Le but, c'est pas de vendre, vendre, vendre. Et le but, c'est pas de vous faire marrer, juste pour vous faire marrer. Mon, mon boulot, c'est pas d'être one-man show ou d'être... Euh, voilà, j'écris pas des vannes toute la journée. Donc, euh, donc à choisir, c'est de l'apport de valeur. Mais comme le copywriting, c'est mine de rien assez niche. Euh, ça reste pas comme du marketing digital en général ou encore moins de la rédaction web, SEO, etc ça reste quelque chose d'assez niche et assez lourd mine de rien à prendre, c'est des règles grammaticales, euh, c'est des techniques c'est des biais psychologiques, etc moi je pense qu'il faut absolument de l'humour pour l'apprendre parce qu'il faut de l'humour aussi pour le mettre en place Si vous, enfin, je, je, leur, je leur dis souvent mais si vous kiffez pas, vous ne le ferez pas vous ne ouais. prendrez jamais, surtout poster sur LinkedIn. Si vous kiffez pas, si vous n'apprenez pas à votre équipe à apprécier poster sur LinkedIn, vous allez vous, vous lasser. La création de contenu, c'est très chronophage. Tu le sais comme moi, Estelle. Ah, ouais. <rire> Donc, il faut vraiment apprécier le faire. Donc, ouais, c'est important fait... de prendre du plaisir aussi. Je suis très,
0: tout à fait d'accord avec toi et tu as, as utilisé le mot d'authenticité. Moi, c'est un mot que, que j'aime beaucoup et effectivement, euh, ce que je dis souvent, c'est on ne peut pas, ça marche pas la création de contenu si on n'est pas authentique. Donc, euh, typiquement, l'humour, c'est bien si dans ta personnalité à toi, il y a de l'humour. Si c'est pas ton truc, je pense que et que tu te forces à fond à mettre de l'humour, ça va pas fonctionner non plus. Et pourquoi est-ce que je dis que l'authenticité c'est ultra important outre le fait que c'est bien dans la vie d'être authentique, machin, etc. C'est pas la question, c'est que sur le long terme, et la création de contenu, c'est nécessairement sur le long terme. Sur le long terme, on ne peut pas euh, se faire passer pour quelqu'un d'autre tout le temps. Euh, même les professionnels euh, qui se font passer pour quelqu'un d'autre, à savoir les acteurs, ils ne le font que sur une quelques minutes, voire une heure ou deux heures, s'ils font du théâtre et qu'ils sont sur scène non-stop ils sont pas en, en, en train de se faire passer pour quelqu'un d'autre en permanence dans la vie. Donc, ça marchera pas sur le long terme, d'où le fait d'être authentique. Et c'était un, un peu, je pense, un, un point important à souligner sur l'humour. C'est que si on veut mettre de l'humour, c'est très bien et on a le droit. En revanche, il faut qu'on ait de l'humour dans notre personnalité. Si on force le trait, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué. Je pense que ça va être un désastre, Estelle. <rire> ok, super. Alors, bon. dis-moi justement, quand on parle de désastre, tu mets quoi comme inconvénient euh, tu m'as donné la désavantage hein, à mettre de l'humour dans la dans la copie, mais s'il y a des avantages, j'imagine qu'il y a des inconvénients. Qu'est-ce qu'on, qu -ce, qu
1: ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais à nous dire qui est un peu moins simple Eh ben, franchement, le premier gros désavantage qui puisse y avoir, et à mon avis, c'est votre plus grosse peur, c'est que ça peut être malaisant. Vous pouvez vraiment créer un bad buzz quand l'humour est mal incarné. Euh, tout bête, mais l'exemple de la pub LCL avec Gad Elmaleh, ça a été une catastrophe. Où Gad Elmaleh arrivait sur scène en disant « je rêve d'une banque qui, qui m'écoute » ou « j'en sais rien » et puis ça terminait sur euh, cette banque-là, elle existe déjà, personne n'y a cru, ça manquait d'authenticité, c'était pas drôle. Ils ont tout misé sur l'image drôle de Gad Elmaleh et ça a tout pourri, au contraire, son image. Donc ça, c'était vraiment un bon exemple, de très mauvaise chose à faire. Euh, là, le deuxième inconvénient, c'est que vraiment, ça peut décrédibiliser le message ou votre marque. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, Estelle, mais Amazon Prime Video qui a lancé un petit concours en fait sur leur euh, leur compte Instagram, c'était le 30 décembre dernier, et c'était euh, choisissez notre nouvelle biographie, en fait, tout simplement mettez un petit commentaire et euh, le commentaire qui aura le plus de likes, on le met en biographie. Sauf qu'évidemment, il y a un petit malin qui a mis promis, on paiera nos impôts en France, en espérant <rire> qu'Amazon. Euh, <rire> doivent mettre ça du coup en bio. Et Amazon a très mal réagi, a supprimé le commentaire, ce qui fait qu'ils se sont pris une vague, une vague, une vague de commentaires promis en Pérados Impôts en France. Euh, évidemment, ça a fait un bad buzz terrible. La publication a été supprimée, mais encore aujourd'hui, donc euh, un peu plus de deux semaines après, ils ont toujours des commentaires négatifs là-dessus. Voilà, ils ont essayé de faire une vanne. Ça n'a pas marché, ça arrive. Encore une fois, là, je vous prends aussi des gros exemples, hein, des, des gros business. Moi, honnêtement, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à petite échelle, même moi sur LinkedIn, j'ai jamais eu peur de faire un bad buzz. Au pire des cas, je suis pas drôle et en un clic, c'est supprimé. Oui, vraiment... puis au pire, t'es pas drôle. Finalement,
0: enfin, on a le droit aussi de pas être euh, tout le temps drôle et, et c'est pas. Enfin, on l'a tous été. <rire> tous sortis une vanne un jour qui est tombée à plat, bon bah limite ça fait marrer tout le monde que oh, ça tombe oui, à plat au pire et je pense que le, le, la meilleure façon de réagir à ça c'est justement d'y réagir avec humour et dire putain j'ai été naze, elle était naze ça. ma vanne, <rire> <voilà>, c'est <rire> pas grave c'est parti, mais c'est surtout pas de faire comme Amazon a fait et d'aller se planquer en, en, en enlevant le, le poste, en disant non non machin etc, fallait, fallait rebondir dessus, fallait mmh. assumer le truc et, mmh. et, et, et y'a là et, et, et ça aurait été très bien mais dommage pour eux, effectivement, ça n'a ça pas fonctionné. Mais je suis d'accord, il faut faire gaffe à ne pas aller trop loin euh, et ne pas décrédibiliser sa marque ou son message,
1: effectivement, selon ce que, ce que tu as à dire, effectivement.
0: Oui, tu en euh, as un troisième
1: Ah oui, et tu m'as fait une, une transition toute trouvée, là. <rire> euh, ce qu'il faut savoir avec l'humour, qui est naturel, l'humour, c'est très subjectif. Il y a des choses qui vont vous faire éclater de rire et d'autres, pas du tout. Et du coup, l'humour peut vous priver d'une certaine partie de votre audience. Euh, je reprends une deuxième fois l'exemple de mon LinkedIn. Je fais euh, certaines blagues, parfois euh, je sais que Jean-Michel, 55 ans, à la tête de son entreprise depuis 30 ans, il va pas trouver ça drôle. J'évite j'évite l'humour noir parce que c'est pas quelque chose qui me fait particulièrement rire moi. Donc c'est pas vraiment une une volonté, c'est juste que c'est logique. Mais voilà, je vais avoir parfois des références euh, qui vont pas plaire à certaines personnes qui vont pas les faire rire. Je tutoie aussi. Donc j'ai une partie de ma communauté qui me plaît pas. Euh, je vous dis ça aujourd'hui parce que ça fait plus d'un an que je fais des tests et des exercices, etc. sur LinkedIn. Aujourd'hui, j'ai trouvé une solution pour pallier à ça. Je me crée d'autres canaux de communication. Je vais bientôt sortir une chaîne YouTube. Je pense que sur cette chaîne YouTube, je vais vous voyer. Ah, c'est pour... étonnant que euh... tu dises ça. Alors, sur LinkedIn, tu vas tutoyer et sur YouTube, tu vas vous voyez. Oui, parce que YouTube, j'ai plus la sensation de parler à une communauté, à une grande partie de personnes, alors que quand j'écris mon post, je pense à mon lecteur, la okay. seule et unique personne. Donc, c'est peut-être une erreur. En tout cas, c'est un test que je veux mmh. faire, voir si je touche une cible différente, voir si ça va être plus simple. Mais je trouve qu'un tuto sur YouTube, ça va être plus simple de vous voyez. Moi, en tout cas, ça me touche plus quand un tuto vous voit que me tutoie. Ouais.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, bah, écoute, c'est
1: intéressant. Bah, tu me diras ce que ça,
0: ce que ça aura donné en test. Mais là où je te rejoins, tu vois, moi, je vous vois euh, sur LinkedIn et, et dans mes emails, etc. Et on m'a souvent posé la question, on m'a souvent dit, mais pourquoi tu vous vois, pourquoi tu tutoies pas C'est quand même plus proche de tutoyer. Et moi, alors c'est vraiment, euh, encore une fois, je reviens sur l'authenticité. C'est juste que j'ai du mal à tutoyer. Je, je tutoie très facilement euh, une fois que j'ai vu de mes yeux vus la personne mais, euh, mais en revanche effectivement quand je ne connais pas la personne c'est plus simple pour moi de vous voyez je me dis a priori les gens qui me suivent sur LinkedIn ou, ou ailleurs d'ailleurs euh, je ne les ai jamais vus en tout cas la très très grande majorité donc je vais les vous voyez mais c'est vrai que c'est là où je te rejoins il faut que ça soit naturel parce que sinon on va se planter en fait à un moment donné c'est sûr qu'à un moment donné si je m'étais si dit non Estelle tu vas tutoyer il faut absolument que tu te forces à tutoyer parce que tu seras plus proche des gens bah, un jour où je vais écrire naturellement, rapidement, sans relire 15 fois, etc., boum, je vais te mettre un vous, c'est sûr, parce que c'est naturellement ce qui va sortir.
1: C'est ça. Et c'est vraiment un des plus gros conseils que je peux donner. C'est soyez naturel. On peut pas être drôle sur commande. Personne n'a jamais réussi à être drôle quand on dit raconte-nous une blague. À moins que ce soit la meilleure blague de Toto que vous ayez jamais entendue de votre vie, mais je vous conseille vraiment pas. Euh, L'humour, ça vient assez naturellement. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller par petites touches. Sur LinkedIn, j'ai commencé à être drôle tout simplement en mettant des références. J'ai fait un carousel en mettant en scène Louis de Funès. Mmh. Après je suis passée à OSS 117, après Maïté, j'ai commencé à, à mettre un petit peu en, en scène des personnages de la vie de tous les jours que les gens connaissaient et reconnaissaient comme quelque chose de marrant, et ensuite rajouter ma, ma petite sauce. Mais à partir du moment où les gens ont convenu que vous étiez drôle, ça vient tout seul après. Ouais. C'est plus facile aussi. Ils s'attendent à, ils s'attendent à rigoler
0: ou à sourire. Et du coup, parce que c'est pareil aussi drôle. C'est pas forcément se fendre la poire à fond euh, oui. éclater de rire. Ça peut être juste un petit clin d'œil. C'est juste quelque chose qui, voilà, qui est pas trop sérieux, qui est pas trop strict, et qui oui. nous fait euh, finalement juste, voilà, regarder les choses de façon un petit peu plus funky que que, oui. que, que sur d'autres postes. C'est ça aussi. On n'est pas obligé d'être Yann El tout le temps. Enfin, c'est gagne
1: quand il parle de banque, C'est ça, on se ouais. comprend. Non, je, je pense que d'ailleurs, le premier, tout premier trait d'humour que j'ai fait, c'était un premier post sur LinkedIn. Je crois que je, je demandais une alternance et j'avais dit, de euh, toute façon, mes missions, cela ne nous regarde pas. Et c'était une référence aux inconnus. Mmh. Et j'avais eu, mais je sais pas, une soixantaine de commentaires de gens. Bon, c'était majoritairement des boomers, mais moi, ça me va très bien. L'humour de boomer me fait très rire. Et de, de, de gens qui, du coup, m'offraient de la visibilité euh, sans le vouloir, juste parce que ça les avait fait un, un peu sourire, quoi. C'était lundi, c'était Golo, il se plein un sketch euh, d'il y a des années, c'était vraiment tout bête quoi. Pas, on ne demande vraiment pas d'écrire des sketchs bien écrits, juste une petite référence des fois, ça change vraiment toute une copie
0: ouais, j'aime beaucoup ton idée des références parce que tu n'as pas besoin d'être toi-même humoriste finalement, pour, euh, parce que voilà, c'est un métier aussi hein, de, de faire de l'humour et de créer des choses drôles mais les références euh, c'est un truc sociétal finalement euh, les vraies références, euh, tout le monde les connaît ou au moins dans une certaine génération mais tu vois, cela ne nous regarde pas, toi c'est pas de ta génération et tu le connais et je pense qu'à peu près tout le monde de ta génération le connaît euh, et, et, et c'est vraiment sociétal donc du coup, tu, pour le coup euh, tu emmènes toute la communauté et même pas ta communauté, c'est même une communauté au sens plus large parce que ben, c'est quelque chose qui est inscrit finalement euh, culturellement tu me parlais de Maïté, au moment où tu as dit Maïté je me dis mais comment est-ce qu'elle peut connaître Maïté <rire> A priori, il était pas né. Donc... J'ai eu une enfance <rire> merveilleuse, je peux même pas te dire. <rire> T'as eu des redifs de tes parents, ça devait être sympa. Vraiment. <rire> mais, mais effectivement, il y a un truc un peu euh, euh, oui qui englobe tout le monde finalement, qui est euh, culturellement euh, voilà, qui est inscrit culturellement. Donc c'est c'est une très bonne idée, je trouve, d'aller chercher ça, d'aller chercher les références, si on est on n'est pas obligé d'être drôle soi. Enfin, il faut aussi quand même savoir écrire de façon euh, des contractes, hein, mais on peut aller s'inspirer finalement de gens dont c'est le métier et, et les, les, finalement les utiliser pour pouvoir apporter cette, ce trait d'humour dans, dans notre copie
1: Oui, exactement je pense que être bon, être percutant, c'est comme un bon cocktail c'est du dosage, donc c'est à la fois une bonne dose de personnalité euh, une vraie volonté de bien faire de transmettre quelque chose à son lecteur et puis un petit peu quand même une petite pincée de, de structure d'où l'importance de se former au copywriting de comprendre les codes d'un réseau euh, d'étudier sa cible, de se mettre dans la tête du lecteur, mais c'est pas la plus grande partie pour moi la plus grande partie c'est du plaisir et, euh, et de l'authenticité tout comme tu as pu dire avant Estelle C'est est
0: intéressant ce que tu dis parce que effectivement euh, on pourrait se dire si je choisis de d'être côté humour dans, mon, voilà, dans ma copie, ce que je dois faire, c'est de l'humour. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que l'humour, encore une fois, c'est un outil qui vient se rajouter euh, mais ça n'empêche pas qu'il va falloir que tu connaisses euh, ton audience il va falloir que tu comprennes comment elle fonctionne il va falloir que tu comprennes les codes aussi de ton réseau LinkedIn n'aura peut-être pas exactement les mêmes codes qu'un autre réseau social peut-être tu as le droit de casser les codes aussi mais en tout cas pour les casser il faut déjà les connaître donc il y a toute une structure comme ça finalement à travailler je ne suis pas en train de dire que ça ne peut pas venir naturellement parce que je pense que quand même il y a énormément de choses qui viennent naturellement parce qu'inconsciemment on les intègre ces codes mais toujours est-il il faut quand même savoir travailler sa copie, quand bien même c'est de l'humour et quand bien même peut-être on est très drôle, ça se travaille quand même. Est-ce que tu dis, c'est que la, le copywriting, ça s'apprend, moi j'imagine que ça s'apprend par des formations, évidemment, puis ça s'apprend aussi en faisant. Est-ce que, est que tu es de ces personnes-là qui se disent, bah, vas-y, lance-toi parce que les premiers posts que tu feras, ils sont peut-être pas dingues, mais plus tu vas en faire, plus ça viendra facilement,
1: plus tu vas prendre de plaisir et plus tu vas t'habituer oui absolument. Moi je fais partie des gens qui ne pensent pas que l'écriture c'est un don euh, ou un jour il y a un ange qui est descendu qui a dit toi tu écris, toi tu écris, toi tu écris pas je pense pas du tout, je pense pas que c'est réservé à une élite qui a pu faire des études de lettres modernes, pas du tout. Pour moi l'écriture le copywriting c'est un muscle c'est quelque chose qui se travaille. Plus vous allez faire des posts LinkedIn, mieux ils seront plus vous aurez de la créativité ça se travaille tous les jours, c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est fou, c'est que les, les progrès sont hyper rapides et je le vois tous les jours euh, avec les gens que j'accompagne mais aussi c'est tout bête, mais ma, ma famille autour de moi, je vois plus ils écrivent, plus la créativité se développe, mieux c'est quoi, plus c'est bon. Et ça, c'est certain, c'est une science exacte, je vous l'assure.
0: Génial, bon bah tu vois, ça va rassurer euh, toutes les personnes qui disent bouh, moi je sais pas comment faire parce que je sais pas comment écrire. Bah il suffit de commencer à écrire et plus écriras, plus tu sauras écrire finalement. Alors ça. écoute. Valentine, ça fait déjà, tu vois, un petit moment qu'on est ensemble. Je vais essayer de faire un, un résumé de tout ce qu'on s'est dit. Tu vas me dire si, si, si j'ai oublié des choses, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit que d'abord, on peut tout à fait utiliser l'humour dans notre copie, et quand bien même on est sur un réseau social qui est plutôt assez sérieux, comme LinkedIn peut l'être. Hein, mais ce qu'on dit là, ça peut être utilisé sur LinkedIn et sur, et bien évidemment plein d'autres endroits. Quand bien même le sujet est sérieux, on a le droit de venir apporter. Euh, ça touche d'humour. L'humour, ça a plein d'avantages, notamment ce que tu disais, euh, qui me semble super intéressant, c'est que l'humour, ça aide à la mémorisation. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à ça, mais tu, tu donnais des slogans, bien sûr que quand ça nous a fait drôle, ça nous, ça nous a fait drôle, ça, ça nous a fait rire, ça nous a fait réagir, on s'en souvient euh, plus facilement, donc ça apporte cet attrait quand même extrêmement important de mémorisation ça va permettre de, de nous rapprocher finalement de notre audience tu parlais d'une certaine proximité qu'on va pouvoir avoir avec cette audience, tu disais que les gens avaient l'impression qu'ils te connaissaient et t'envoyaient des messages pour l'engagement notamment sur les réseaux sociaux c'est quand même assez formidable et puis il y a un côté capital sympathie bien sûr qui se crée grâce à l'humour donc encore une fois et eh bien euh, tu es plus proche, et puis moi je ne cesse de le dire, hein, de vendre des choses, même si vendre ça ne veut pas forcément dire avec de l'argent, mais en tout cas d'apporter, voilà, de, de créer quelque chose et de créer cette relation. La vente se fait, ou l'achat plutôt, se fait par l'émotion. C'est l'émotion qui va générer cette envie de passer à l'action. Donc l'humour c'est une très très bonne idée, parce que nécessairement on va aller directement sur l'émotion. Alors bien sûr, on a des avantages à l'humour, on a aussi des inconvénients. Un premier inconvénient que tu mentionnais, c'était le côté un petit peu malaisant. Euh, si on se loupe, bien sûr, il faut faire gaffe à ce qu'on raconte quand, en fait, quand on est sérieux et quand on est dans l'humour aussi, hein, ça marche dans les deux sens. Mais voilà, si on est, si on tombe complètement à plat à côté, ça peut être un petit peu, un petit peu délicat. Dans le même ordre d'esprit, euh, ce, que, ce, que, ce dont tu parlais, c'était le côté de décrédibilisation qu'on peut avoir euh, d'une marque ou de, ou de sa marque perso, hein, peu importe. Mais selon ce qu'on va dire, il faut quand même qu'on reste authentique. Si c'est euh, créer de l'humour pour de l'humour, ben, ça ne va pas fonctionner. Et du coup, eh ben, non seulement ça ne marchera pas, mais en plus, on va passer pour, euh, voilà, pour un naze. Donc attention à ça. Et troisième élément, alors tu le mets comme un désavantage. Moi, je ne sais pas si je dirais que c'est un désavantage, mais en tout cas, c'est juste. C'est que l'humour, nécessairement, ça va segmenter. Dès lors que tu apportes de l'humour, ça va plaire à certaines personnes et ça va déplaire à d'autres, eh bien ces personnes-là ne feront pas partie de ton audience. Moi, je ne sais pas si c'est un des avantages. En tout cas, ça permet de segmenter et de mettre avec toi que des gens qui sont bien avec toi. Donc, encore une fois, tu mettais ce mot authenticité qui me plaît beaucoup, ça fonctionne si l'humour fait partie de toi. Si l'humour fait partie de toi, c'est peut-être pas très grave que des gens pas drôles <rire> ne viennent pas à toi j'ai envie de te dire ça va te faciliter la vie oh, oui. en revanche ouais ouais en revanche si c'est pas le cas ben bien sûr il faut, il faut pas y aller en tout cas ça va aider à segmenter oui. et puis euh, le tips peut-être le plus important je pense que tu nous as donné pour, euh, pour, pour mettre ce trait d'humour c'est finalement d'y aller au naturel et de pas trop trop se poser de questions Allez-y avec votre trait d'humour à vous, votre personnalité, votre façon d'être et de faire. Et puis, et puis, ça marchera. Il n'y a pas de, il n'y a pas, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Qu'est-ce que t en dis de ce résumé? Est-ce que tu voulais rajouter
1: quelque chose en particulier? Moi, j'aurais dit, euh, franchement, foncez, et Inch'Allah, comme disent les gens, euh, foncez, à, enfin, testez, amusez-vous, allez-y par petites touches. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Euh, de tester un maximum de surtout faire de l'humour en fonction de ce que vous ressentez mais aussi en fonction de votre cible si euh, votre cible adore Jean-Marie Bigard faites des vannes de Jean-Marie Bigard allez-y à fond, sincèrement tout en restant unique, authentique ça ne pourra que payer et je suis d'accord avec toi, le côté segmentation c'est intéressant moi ça m'a jamais pré porté préjudice réellement puisque du coup je travaille qu'avec des gens que j'adore des gens qui me font mourir de rire et qui du coup c'est même plus du travail quoi. c'est du taf mais c'est du kiff à chaque fois Génial, j'adore cette idée, c'est du taf mais c'est du kiff.
0: Cool, écoute Valentine, merci mais mille fois d'être venue nous donner tous tes conseils euh, sur intégrer de l'humour dans la copie, je trouve que c'est vraiment un super sujet euh, que j'avais jamais abordé, donc je suis vraiment ultra heureuse euh, qu'elle ait été acceptée de venir. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui disent mais attends, mais c'est quoi son quoi son compte <rire> je vais dire Facebook, LinkedIn euh, Où est-ce que je peux la
1: retrouver Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre, dis-moi vous pouvez me suivre sur LinkedIn avec simplement mon nom, mon prénom, Valentine Soda, et je serais ravie de vous partager mes meilleurs tips copywriting et mes autres montages foireux. <rire> Génial. Bon, je mettrai
0: le lien de toute façon de ton profil sur les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller voir euh, ce fameux profil de Valentine, vous n'allez pas être déçus, vous allez voir que c'est très drôle et que vous allez en plus apprendre plein de choses. Merci beaucoup Valentine. Merci beaucoup Estelle, merci à tous. Merci encore Valentine pour cet épisode plein de peps et pour nous rappeler que ce n'est pas parce que l'on parle de choses sérieuses qu'on ne doit pas le faire en souriant. Si vous écoutez encore cet épisode, a priori c'est qu'il vous a plu, donc je vous invite à aller jeter un oeil au profil de Valentine sur LinkedIn. Et puisque vous y êtes, si vous souhaitez qu'on reste en contact d'ici au prochain épisode, eh bien je vous invite à rejoindre mon réseau sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite